0: Hello 哈，我是 Cindy， 欢迎收听音乐教养，让我们一起聊聊亲子关系、教育现状和音乐生活，来丰富教养的每一天。这一集的主题是特殊气质的孩子音乐教养历程分享。我们邀请到的嘉宾是张静怡女士，也就是陈冠文妈妈。我先介绍一下陈冠文呢。陈冠文呢，他目前是就读于醒吾科技大学流行音乐创作学系，他同时也是一个非常优秀的星儿音乐家。什么叫做星儿呢？星儿就是我们目前社会上对自闭症谱系朋友们的一个统称。冠文从大概非常幼年的时候。就被诊断出有中度的自闭症，他目前已经二十岁了。冠文在这成长的期间，不断地突破自闭症的限制，努力挑战与一般生的音乐竞赛，挑战极限。除了在一般生的多场钢琴比赛里面夺冠，也曾经在二零一九韩国釜山亚洲音乐大赛以及国际古典及传统音乐奖钢琴大赛中获得青少年组金奖的肯定。哇，真的是台湾之光哦！也曾经获邀至日本、马来西亚、广州以及上海的音乐厅做演出，真的是非常优秀的青年音乐家。好，我们今天要跟冠文妈妈好好的聊一聊关于冠文整个成长的历程，因为我相信每一个特殊生的孩子背后一定有非常非常努力、非常可能有点辛苦，而且非常强大的父母亲哦。我们来欢迎冠文妈妈。大家好，我是毕业于淡淡江大学法文系、嗯，那
1: 跟我先生都是淡江大学的，呃，我们是社团同一个社团的，然后我们两
0: 个都非常喜欢音乐，哇，所以你们夫妻是因为音乐而相识的吗？
1: <笑>对对。哇
0: ，可以小小介绍一下目前冠文就学状况，因为我刚刚介绍冠文的时候我讲他现在就读于醒吾大学嘛对对，对，那您介绍一下他现在的状况。OK， 他现在就读于醒吾科技大。学。学的流行音乐学程，他现在念大一，他现在念大一哦，所以是大学新鲜人哦鲜人。好，那关于他的成长历程，因为从小小孩到现在一个星儿，也就是有自闭症的倾向的孩子，从小孩子，然后一直到现在，我们把他送上大学。身为父母的一定有很多很多的心情可以分享哦。今天这一期节目呢，我们请观众们来跟我们一起穿越时光隧道，我们回到。小小孩的冠文，那时候您是怎么发现他可能有一些特殊气质的状况
1: 其实我们小时候跟他互动的时候，叫他的名字他都是没有反应的，然后我们会觉得说他为什么呃眼神不跟我们接触，那、哦、我们心里只是有一个很多的问号，然后、嗯。我婆婆一直跟我讲说、啊，我先生小时候也是不太讲话、啊嗯，就是、不过长大就好了、嗯。只是有一天我发现有一个报章杂志上面写说，如果你的孩子有以下特质啊，嗯、你要小心他就是有自闭症的特质、嗯、特质。是，就是他讲的都是符合十项有七项八项，比如说呃没有语言，没有眼神互动、嗯，然后对很多事情不关心，只在意很多。就是他喜欢的事情，他很在意，嗯、然后不跟眼跟人没有眼神的交集。嗯，其实很多项都是完全符合。那其实我那时候刚开始是跟我先生两个人是在上海，嗯，就是工作。后来我们在。上海很紧张，我想说、嗯、要不要回来台湾诊断？就我我先生就带着孩子的那个影片啊，就拍了一些 V 八、嗯，然后给台湾的医生看、嗯。医生说他们不能这样看着、嗯，对，所以一定要把孩子带回来、嗯。我们在上海其实有一个初诊断，然后他进到诊间。一般人其实进到诊间会跟，比如说跟大人啊有一些互动，嗯、看人家的脸眼神,神，或者是那光文一到诊诊间呢，他就是只看那个电风扇的旋转页。嗯、就是一直没摸很久，然后医生叫他，他也一样不理他，嗯嗯、然后就是只会对着那个积木啊，然后拍啊排针、嗯、线、嗯 okay ，然后然后医生其实看了不到一分钟就说。嗯这个是孤独症啊，大陆、uh -huh, 大陆那边他们叫做孤独,叫孤独症，对。然后我们那时候只是觉得说，为什么可以评判我的孩子是这样子？嗯、因为你才看一分钟，嗯、你也没有听诊，也没有什么。因为我们那时候对自闭症完全不了解，嗯嗯、那也不知道说，真是原来是一些沟通的障碍，嗯嗯、一些语言表达的困难是这些引起的。我想说他会去公园溜滑梯啊，他不是自闭症。嗯、我们那时候一直找很多理由跟医生反复。嗯我那我说我该怎么做？他说你就送去学校融合。我说我发现我的孩子有自闭症，可是你叫我送去学校，嗯，这是对我们来说是不太理解的，嗯、对。所以我们那时候只是有很多的问号，什么叫做自闭症？我们真的是不太了解。嗯、对我们以为自闭症是把自己关起来，然后不太不太跟人家接触的。可是我觉得我的孩子他会喜欢去外面走一走，他、嗯。那种把自己关起来的人，嗯，对，只是说他没有语言，他没有一些互动跟表达、嗯，他没有一些就是反应，就是比较我们一般孩子的反应，他是真的是比较少。我们一直想说，嗯、会不会是因为我们人在上海的关系，他跟上海那些小朋友不熟。嗯嗯可是我们现在仔细想一想，其实很多很多孩子的之间的互动，并不会因为什么你是南国的人啊，嗯、就不一样是。他们是很纯真
0: 的。OK， 可以请教一下，您那时候发现的时候大概是冠文几岁的时候？两岁九个
1: 月的时候、啊。OK， 对。那时候刚出诊断，那时候其实那
0: 没有什么语言发展，完全没有完全完全，其实我们
1: 那时候刚应该说出诊断是在上海，嗯、那后来到台湾确认诊断、嗯、就在台大医院，嗯、那他是给官文诊断、嗯、是中度的智力， okay, 因为他完全没有语言，嗯、然后跟人也没有一些视线的交流，所以医生说，嗯，我们在看他后续的发展、嗯。那这后续发展可能就是要看孩家长的努力、嗯。那其实这句话一直把我。打在心里，因为我觉得他说，其实家长可以把他还带、嗯、把孩子带出来是，对，因为家长是唯一能够最能够帮助到孩子，重对对非常重要、嗯。所以我那时候就跟我先生就讨论说、嗯，呃，我们要真的要听医生的话，因为医生那时候是建议说一组、嗯，一个主经济，一个主内，一个主外、哦，因为你还是要有经济收入嘛。那我们就是。真的是完全配合，就是我完全是把孩子的所有的教育、嗯、所有的早疗部分，嗯，一手都接下来做。那爸爸就是管、嗯、呃工作的部分。那六日他当然也是会尽量的、嗯，或是下班时候尽量陪孩子。可是大部分的教育的部分，是我来帮
0: 他。对。就是不能夹手他人，不能手他的,的，对，这、就是很重要的。即使
1: 他参加很多早疗、嗯，我都是在早疗教室里面跟老师说，我一定要在里面学习、嗯。老师，你怎么带孩子？我们回去要、嗯、就是要去用同样的,方式,同樣的方,式方式，甚至要更多方式去、okay.
0: 嗯、模拟，去再多帮他延伸更多的学习。好對，那请问爸爸妈妈，你当初获得这个确认的诊断的时候，您的心情呢？就是瞬间就是坚强，还是曾经有沮丧过？当然，当然很
1: 沮丧。就、嗯、其实有一阵，就是有一点，刚开始出诊断的时候，有一点，呃、我在诊间哭了很久，因为他给我们的诊断是、嗯、呃生的，因为他们有一个叫重大伤病卡。嗯、我想说，那终生的意思是什么？就是我再怎么努力都做不到，那我为什么要继续努力？嗯、嗯嗯其实我很多。很多很多的问号、嗯，很多很多的为什么是我？是一些很不平稳、嗯、很不平稳的那种情绪、嗯。然后我所有的朋友，因为同同学也没有，因为可能我也算是第一个生小孩，因为其他同学比较、嗯、比较对,對,對很多东西我不太了解的、嗯，因为我其实很多都问号，就是为什么是我了、啊。嗯然后那个情绪困扰了我很久，其实有一阵子真的是走不太出去、嗯，而且那时候刚开始发现的时候，我跟我先生是分隔两地，因为我先生必须要把上海那边的工作先、嗯哦、先处理好，先告一个段落，然后他才能回来、嗯，所以变成说是我一个人在夜深人静的时候、嗯，我常常会看着孩子，因为你不知道他的未来在哪里，嗯、就是那种茫然让我会觉得说，呃，心力交瘁，然后。因为你今天教他的东西，他们其实明天就忘了。甚、嗯、至我每天都教重复的东西，那样子的无力感，对，非常无力感。那、嗯、我就想说，这种日子我要过到什么时候？嗯就是还很有一个不好的想法，可是后来还好，我觉得我有认识，应该是说我我的朋友，然后虽然我之前跟他不是很熟，可是他后来一直在鼓励我、嗯，然后我有时候夜深人静的时候还打电话跟他说我过不下去、嗯，然后他非常的好很，很温暖的一直鼓励我。嗯、那呃，他是算一个职能了事、嗯嗯。那其实他对我的鼓励其实让我。就是重新对孩子有一些呃不一样的感受，我就觉得我一定要走出去，然后嗯，呃，要把我的孩子带出来。嗯、对我如果说呃比较焦虑、比较、嗯、比较无助的话，其实对我的孩子。所以，瓜妈妈
0: ，母爱真的很伟大，<笑>是对是是，因为其实我们都大，大家都一样是人，一定有脆弱的那一面，是,是对是，怎么样自己走出来，还可以再拉孩子一把，真的。而且我觉得走出来，其实你会发现有很多的
1: 跟我一样一起在努力的妈妈，嗯，然后其实我们就互相加油打气啊。嗯、其实我觉得这个是对我来说一个很重要的。像我在台大医院做早疗的时候、嗯，是，其实我们是星期一到星期五的，每天八点钟都要到台大医。院。报、嗯、道、嗯，然后到到中午，就等于是一个小型的预备班，就是幼稚園的预备班，也、嗯、算应该是早疗嘛，在两三岁的时候，嗯、那时候小孩子有很多状况啊、嗯，比如说他不肯坐马桶，因为他有触觉防御，嗯嗯、他有他不肯跟人家手牵手、嗯，因为他不想要这么做、嗯，那很多的东西，那在那边其实其实那边早疗的地方也发生很多事情，也很好，嗯也嗯，应该是说孩子的困难，然其实嗯。我们大人就是一直在旁边一起鼓励孩子， okay. 对。那其实我觉得团体的效力对于自闭症的家长是很重要的，因为大家互相得持，得說我不是那么孤单。嗯、那我们一起努力帮助孩子、嗯嗯，因为你可以发现那个在在,在早疗室的时候，其实孩子的尖叫声此起彼落，因为每个孩子的点都不一样，哦、这个怕。怕水，那个怕脏，那个怕什么？其实每一个孩子的点都不一样。对、哦、的。因为自闭症的谱系的孩子，其实、嗯、你要说他是什么样障碍，其实他们很多的障碍，他们的每搞都不一样。嗯。对，那那我们这些家长们就一起加油打气。有我们常常去做一些治疗，就是一起去啊、嗯。因为其实自闭症的孩子，他们需要非常多的早疗介入。嗯嗯嗯。像冠文他那时候就安排了很多像 ABA 治疗啊，嗯、就行为治疗。嗯、是啊。呃能治疗物理治疗、盐、嗯嗯、治疗、感觉统合治疗，反正马术治疗，反正任何任何能够帮助他跟让他呃走出社会的治疗，就是我们就是只要发现对孩子有帮助，我们都会努力去使。嗯，嗯还有针灸治疗、中医、哦，对，这是让我们自闭症家长其实是很不舍的，因为你要想说，在你很很可爱的孩子头上扎了十七根针、哦，然后他那个尖叫到三四个护士就。抓着它，嗯嗯嗯，然后我们大人也是很紧张，因为怕他伤害到。所以
0: 针灸治疗也是早疗的，对，我们在长根就对了，对对对,对、哦，
1: 在长根医院做治疗，而且医生说你要密集治疗。嗯嗯然后密集治疗，而且是要黄金期治疗，六岁以前是最有效的。那针
0: 灸是治疗哪一个？语部分？ Okay, 其实很多，可能是刺激某一个语言发展的区域。对对对对对对我们那时候是在
1: 长庚医院，我还不敢、嗯、就去太早私人，的，我还跑到医院去。嗯、然后我想说，至少医生的专业会让我们更,、嗯、更
0: 安心一些。对、啊、对。嗯对对 Okay. 好，那真的这整个早疗的过程真的非常辛苦，<笑>不是三是的，是的，而且每个孩子对于某一个特定的点会会抓狂的时机都不一样，对,對不对？非常非常可以分享一下冠文他的。他的点在哪里？
1: 就像我跟你说的，他他有触觉防御吧、嗯，他不可能跟人家牵手啊，光、嗯、跟人家牵手就就这边尖叫。然后，可是这个一般的孩子，嗯、你你没有办法理解为什么他不
0: 要。嗯嗯
1: 嗯、对，因为一般孩子说牵手就牵手啊，没什么。那对
0: 可能会,有一,会有一些社交的，对对对,对，社交的。他
1: 他连坐在马桶上，因、嗯、为他都不敢坐、嗯，因为他怕那个感觉。我也不知道他为什么要怕，我就是在。干嘛？他做他喜欢的事情，比如说他喜欢吃西瓜，我觉得没有，我要让他连接到愉快的东西，哦、不要让他让这个东西， okay, 就是那一个行为是愉快的对、嗯。对对对对对，他很多触觉的防御，那、嗯呃、这些东西，我们就像他，他游泳的时候他不太戴泳镜、泳、嗯、帽，那这个康。光这个点，我们就是磨很久，嗯、就是比如说在吃家里吃饭的时候，嗯、我们就是就让他,让他对，呃、嗯，数到三就拿掉，数、okay. 到三就拿，就是要渐进式的，就是慢慢的一步一步啊，慢慢加长时间，对，让让他就是像他坐在在马桶上面的那个时间也是啊，嗯、他之前在台大医院，嗯，你很难想象说这样子要训练一个小时，不光坐在马桶上，我就做一个，他就做一个、okay. ，就是要让他减敏嘛，嗯嗯，那你其实每个因为。别的孩子不一定要训练这个，可是可对于他来说，这个是一个重要要克服的事情，这是必须包含到未来的生活自理。嗯，嗯如果没有没有帮助他，嗯、他可能一直走不出
0: 是对对对，哦，<笑>对，只能说妈妈真伟大。好，冠文也很努力。嗯、是 OK 是是。好，那我们把。镜头调到冠文的音乐长才了、哦、那是什么样子的契机，在这样子小小孩的时候，就发现他可能在某一个特殊的点有一于常人的地方呢
1: ？其实，在小时候我们也不知道他会喜欢音乐，只是我们那时候因为他两岁多还不会讲话嘛，然后我们就想说他会不会是耳聋，会听不到。嗯，结果我们可是后来发现我们就想多了，因为他常常会在。就比如说、呃、连续剧啊，一开始出来的片头曲，他、嗯、就会聚精会神的听，嗯、或是本来在房间里的，他会冲出来听
0: 、嗯。那我们就啊，原来他的耳朵是没有问题。所以你们那时候，比如说是看卡通影片吗？呃、不是、哦，是婆婆在看的连续剧啊，真的吗？对。<笑>
1: 我那时候其实跟婆婆住在一起，然后我們住大
0: 家庭， oh, 其实、okay. 呃很多事对，就是就是我们经典的台剧就对了。對對對對 OK， 哦、oh. ，不是那不是重
1: 点， okay. 重点是他听得到，然后他对音乐很有感觉。Um. 那在家里我在弹琴的时候，我也发觉他会聚精会神的听， um. 然后会跑过来想要尝试按琴键。对， okay. 后来我发觉，因为我。我有一件，就是他会自己去按那个琴键、嗯，然后弹出那个小星星的曲子，那我知道说，哦，原来他有绝对音感，嗯，对，就让我就非常兴奋。我想说哇，哇，太好了，我终于可以去引导他一
0: 些东西。太好了，所以其实光文妈妈，你是他的第一个音乐老师、哦，对，应该算是，对、啊、对,对。所以您自己平常也是有在练琴<笑>对对对。其实我之前在教钢琴，哇，对，然后后来、就是，所以您真的是第一个音乐老师，<笑>妈妈很重要的，对对,对,对因为我们
1: 其实我其实。我跟我先生都对音乐非常
0: 有兴趣。嗯、那我音、
1: 嗯，我先生是之前的打击组的组长，对，然后他是打爵士鼓，嗯、然后打就是就是比较多是还有吹小号。嗯、其实他的音乐非常喜欢、嗯。然后我们家里也常常会听一些古典曲啊，嗯、或流行曲都会听，各各式各样曲风都会听。那其实冠文其实就是这样耳濡目染的。我觉得他就是这样子慢慢的去，应该也是说他自己本身也喜欢，然后能够跟我们一起我们有时候发觉他有时候情绪正在起来的时候、嗯嗯嗯，然后有时候听到一些广告说什么声音，他会突然静下来，就是，先听完然后再生气、okay. 再哭。对，诶、欸，其实这个我。还还有那个 pose 的。对对对，就是想说，哎、欸，有时候其实他对音乐是真的非常有感受的，感情的、嗯。
0: 真的。对。这大概是几岁的时候发现？其实
1: 两三岁那时候就，因为那时候不会有语言的时候，哦、因为那时候所以大概是诊
0: 断出来的那时候对、呃。应
1: 该是说诊断前。其实诊断前其实就有。对，
0: 我们就陪着冠文慢慢长大哦。他在幼稚园的时候吗？他有上正常的幼稚园入学吗？还是就直接入小学了？其实他的所
1: 有学习阶段都非常的，呃，应该是说我要跟学校要沟通非常久。嗯、那光学龄前的阶段、嗯，幼稚园阶段，他就换了六七间了。哦、所以然后嗯，应该是说每一间学校其实他们对孩子的、嗯、呃，就是应该是说呃，他们对孩子的理解度，那会影响到我们家长对。对学校的那个放心程度,心程度、嗯，那一开始可能自己也去沟通蛮久的、嗯。那很多状况是因为孩子没有语言，老师也不知道去怎么样去引导他。嗯，嗯嗯嗯对所以刚学前阶段真的是很辛苦，因为呃，我们都是选择在一般的环境，不是还是跟一般，对他不是在特教体系，嗯嗯、所以当。在一般环境的时候，他没有一些语言、啊嗯、其实老师要引导他，而且老师其实也，应该是说老师一个人要照照顾到非常多的孩子，嗯、他没有办法全全部心力都在你的孩子身上的时候，就会，呃，你就会有一些突发状况发生。对，像像他之前也在幼稚園也走失啊、嗯，那也是把我们都吓死。嗯、对，那所以很多东西。现在来想回想起来，就是觉得、嗯、自己不知道怎么经过那一段。啊、真的，
0: 真的就是走过了才成长对。对，然后真
1: 的是要跟老师有很大的沟通。嗯
0: 、那其实
1: 后来就是越来越沟通之后，嗯、然后冠文加上冠文也在做很多的疗愈。是，那我们也抓到方向，其实就能够跟老师一起去，就是轻师沟通的方式跟管道也会越来越顺利了。对对对对对然后他老师也怎比较知道说怎么样去引导孩子，嗯、怎么样去帮助他。嗯、那其实家长，我说真的，还是要给老师一些时间啊，跟空间去去理解他、嗯。那也要提供一些孩子的，就是应该是说特质，嗯、然后怎么样教让老师可以比较快的去放手、嗯。那其实那个摸索时间越长，对孩子对老师都是一个很大的很大的困难。是，对对对,对。
0: OK， 那我们从幼稚园的时光，我们慢慢长大哦。冠文上小学了，哇、wow, ！上小学的时候，我们是走正常的体制教育嘛？是,是,是,是就是上正常的国民小学。其实应
1: 该是说、嗯，呃，冠文在幼稚园要升国小的时候，我们有一个评鉴委员会、嗯。是，那其实评鉴委员会他评估冠文的状学习能力状况。他们其实是建议他是去念特教班，嗯，那是我一直觉得说我要想要尝试看看，我一直跟辅会的人沟通说、嗯，能够在普通的环境，他能够有更多的刺激，会对他有更多的帮助。嗯、那我就想说，我就坚持看看、嗯。后来我们就坚持了一两年，嗯、就是，他说我现在觉得说还好，我有做我这个坚这这个选择，因为如果说我去特教班的环境，现在我觉得我就不能保证说他的。呃，弹性跟刺激够有这么多的，这么多的收，就是吸收这样。因为其实，在特教班的环境，嗯、都是在是要保护的孩子，保护孩子。那、嗯、呃，在普通班的环境，就是你就跟大家融合，嗯、那有很多的呃状况，很多的意外事件、嗯，是。那他必须要去学会这个弹性嗯嗯嗯，那我觉得这个弹性是在特教班体系，我就会比较难去给我们自闭症的孩子的一些刺激。那如果说在普通班环境，比如说今天老师调课，今天换老师了，哦、其实对我们的孩子来说就，就是很大很大的改变。我记得他一二年级第一次接收到这个讯息的时候、嗯，他尖叫，然后在走廊上这样冲来冲去，嗯、那舞蹈员也吓到了。嗯、他觉得说，为什么看起来平平平常好好的，为什么突然换个,、嗯、换个教室、嗯？比如说，呃，我们早自习可能换到。堂、嗯、去，嗯嗯，他就不能接受为什么这堂课要换到礼堂去？我本来是上国语课的或者什么课，嗯，为什么我们要被调课、被换教室？是他其实这些东西弹性对他來,来说非常的需要，哦哦哦、
0: 需要在练习，对不对？他们需要反复的练习，那、啊、你
1: 有时候都不知道说他们为什么会在这个环节出了问题。啊
0: 就只是换一个其實，只是换一个方式。自闭症的朋友，他们固着性会比较强，是自己要上什么课，他已经是心里已经
1: 有很多的盘算。對,对对对，然后可能你突然间打坏他所有的流程、嗯，然后他们就会没有办法去接受。嗯，
0: 對所以您这个决定其实。现在来看，我觉得也是一个勇敢，可是其实我觉得也是明智的决定。我们在这一集的前三集，我们访问一个叶银文老师，那他其实是国中的特教老师。那其实我跟他聊也聊过很多，就是关于特殊生的孩子到底是要上一般班还是到特殊，就是到特教班，也是有很多不一样的见解。那我很开心哦，今天冠文妈妈跟我们分享，他是选择。到一般的班级，让孩子有更多的刺激。是小学的时光，听说您还跟老师一起合作了一件很厉害的作品，是什么呢？呃，我们跟
1: 刘明丽老师，就是关文的特教各管老师，嗯，然后我们合出了一本《翻转新生命》的青师教育的、嗯，应该是说对新儿有帮助的一本书。是对，那是周大关文教基金会帮我们出版这本书的，因为那时候他关文刚好荣获那个他们的热爱生命奖，哇那就是荣获这个。所以周大观基金会、呃、邀请我们合出这本书，然后让更多的家长跟老师分享这个经，就是自闭症的应该是融合教育的经验、嗯，因为其实冠文他在国小阶段啊，他是很多的融合经验是突破我的意料之外，然后他、哦嗯、应该是说。像我从来没有想象过，说他可以在乐团里面可以。所以他有参加乐团，对他参加弦乐团。然后那其实对我来说，刚开始加入的时候、嗯，我是有一个很大，就就我们就连在一般班级上课，其实都有很大的压力、嗯，更何况是参加乐团。那你知道乐团，他常常会代表学校去参加表演或者是我们也会担心说，我们这样的孩子在里面会不会给学校造成困扰？其实有很多很多很多的担心。我常常，尤其是比赛啊或者表演前，我都会好几夜的思念，因为你会担心说，所有的大家的努力会不会因为我孩子的情绪突然上来？就功亏一篑、哦，那其实对孩子、对学校、对老师、对其他家长，嗯，这个都是一个很难去负责的一个问题。真的，真的，可是我还是硬着头皮走了，因为。嗯你不这么做，好像孩子没有、嗯、永远没有机会。是是我如果一直怕的话，嗯、其实他还是要走出去。对对对,对,对，所以我还是硬着头皮去做。Okay, 那其实一刚开始加入的时候，嗯、因为冠文你知道，他没有眼神接触嘛，是，所以你要看指挥，指挥<笑>你要看手势、嗯，你要看人家开始的时候你要开始，嗯、人家停你要人家小声、嗯、大，小声你要跟着大家，这对冠文来说是非常大的困难。是，那我常常就在坐在他旁边当影子老师，嗯。我就是把他老师的一些一举，就是我用还好现在摄影机啊，现在手机很方便、嗯嗯，我就会把老师一些手势比较重要的，然后眼眼神拍下来，用摄影的方式，嗯、然后我有时候暂停或者放大给他看、嗯，这个意思就是。听，这个意思就是大声，这个意思，这个眼神就是要你多一点。Wow, 反正这个、嗯，因为这对自闭症的孩子来说是非常最困最大的困难就在这里，嗯、因为他本来就是有这个障碍。是，可是我觉得从小到大，我们早疗的阶段、嗯，我都跟自己讲，他越是困难的东西，我越要去做，是挑战，是挑战、嗯。然后我觉得也能够。为这个点去帮助到他，就是这个点，如果他能够磨合过去了，嗯、他其实那个没刚磨过去，其实他能够更提升他自己的能力、哦。对，所以我一直跟自己讲说，他越困难的地方，我就要越花时间去挑战，嗯、越花时间去帮他
0: 。OK， 好。太感动了！我们从冠文两岁多一路一路陪着他成长，我们到了小学的时光，他还参加弦乐团，这真的太让我惊艳了。好，那在这一集的尾声呢，我们请冠文妈妈给目前家里有自闭症倾向孩子的家长们一点点鼓励和建议的话语，好吗
1: ？其实。这孩子在早疗阶段的教育，真的是会影响他们一辈子的。而且我也希望多呃，如果你们有发现你们的孩子是自闭症谱系的状况，一定要在早疗阶段多给他们鼓励，跟多一点学习，培养出学习的习惯。我觉得在早疗阶段非常的重要。他们很固定一些事情，那你就要把这个。这个事情引引导到好的地方去，那他们未来或许就可以培养到他们一技之长，或是说能够对他们未来有帮助。然后我觉得其实呃早疗阶段啊，真的孩子虽然常常要教重复的东西，然后你可能会很挫折，不知道明天是在哪里，未未来在哪里。可是我我非常鼓励，像冠文他今天有这样这些的成绩表现，其实也是我。二十年前，始料未及的，所以我没有想过说他能够有一些成绩，嗯、然后因为他的努力，嗯、okay, 所以不要放弃，真的对，不
0: 要放弃，继续下去就有希望是是是。是是，好，谢谢大家今天的收听。嗯的音乐导聆是由星儿音乐家陈冠文所演奏的《女人香》电影经典配乐，乌尔乌纳卡贝扎小提琴的演奏是由冠文用小提琴来诠释这一首经典的 Tango 名曲。